0: En el año 2013, la noticia sobre prefectura naval argentina de algunos medios grandes era que por primera vez esa fuerza de seguridad, esa fuerza federal, reconocía la identidad autopercibida de un varón trans. De un prefecto varón trans. 2013. Para ser aún más preciso. Para ser todavía más preciso. Respecto del arco. Que en esta introducción de este programa especial. Quiero trazar enero de 2013. Verano de 2013. Comienzos de ese año. Pero apenas un año y medio, como mucho dos años antes, cuando durante la primera parte del año 2011, los jefes, los superiores del suboficial de la Prefectura Naval Argentina, Octavio Romero, de 33 años en ese momento, supieron que Octavio se iba a casar, Octavio se los tuvo que informar, lo hostigaron, lo persiguieron, lo amenazaron, y lo mataron. Y lo mataron. Bienvenidos al programa especial sobre Octavio Romero, sobre los 10 años que cumplimos sin saber quién mató por gay porque iba a ser el primer integrante de una fuerza de seguridad de la Argentina en casarse bajo la flamante ley de matrimonio igualitario aprobada en julio de 2010, menos de un año antes. Por eso lo drogaron, lo torturaron, lo mataron. Esta no es una historia cualquiera para no se puede vivir del amor. Esta es una historia muy significativa para este ciclo, porque todos los años, cuando llega a esta altura del año, volvemos a contarla. Y cuando no llega a esta altura del año, también volvemos a contarla. Hace muchos años que la contamos. Y hubiéramos deseado no tener que llegar a estos 10 años sin tener que subrayar nuevamente que el Poder Judicial de la Argentina, la fiscal Estela Andrade de Segura, y el juez Ramos Padilla Padre, nada hicieron en 10 años. En minutos, hoy aquí en No se puede vivir el amor, vamos obviamente a recibir a Gabriel Herzbach, la víctima también, claro, de este crimen de odio, la pareja de Octavio Romero. También en el programa de hoy vamos a hablar con un amigo de Octavio, Mariano Kesselman, que es el autor de una canción, por otro lado, dedicada a él. Vamos, a su vez, a dialogar con una especie de madre segunda, de Octavio Romero, o Madrastra, si prefieren, Luisa Rothbard, desde San Pablo, Brasil. Además, Luisa es activista por los derechos humanos. Además, ha llevado a Brasil, de muchas maneras, la historia de este crimen de odio de la Prefectura Naval Argentina. También a Pedro Paradiso Sotile vamos a escuchar, porque Pedro, como abogado, como ex integrante de la CHA, como presidente actual de la Fundación Igualdad, tiene algo para decirnos sobre el presente de la apelación internacional que la CHA en su momento hizo ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos porque la Argentina no investiga. La connivencia del poder político y de Neil Lagarré y Sergio Berni en aquel momento desde el Ministerio de Seguridad con la cúpula de la prefectura echó este resultado. Y también... En este programa especial vamos a conocer cuánto ayudó Octavio, sin saber, a otra amiga suya, a Mayra Galván, que mucho tiempo después empezó a habitar también la diversidad sexual. Para empezar, Gaby, Gabriela Romero, una de las hermanas de Octavio Romero. Y
1: esto. Hola Franco, buenas noches. Gracias por darme la oportunidad de poder hablar, hablo en nombre de mi mamá. Ella un año después de la muerte de mi hermano, sufrió un aneurisma cerebral y una de las secuelas que le ocasionó la enfermedad después de su operación fue la pérdida del habla. Solo decirles que la familia creemos que la justicia haga su trabajo, que los culpables paguen, aunque la definición correcta sería que los cobardes que fueron capaces de quitarle la vida a un ser que jamás haría daño a nadie, paguen todos los que lo conocieron saben que fue un ser de luz lleno de amor para todos su humildad lo hacía grande se basaba en la empatía con el otro él nunca te dejaría solo en ninguna situación siempre estuvo presente para todos sus hermanos al ser el mayor se le hacía caso sin objeción lo extrañamos mucho por más que pasen los años es difícil hablar de él en pasado, lo recordamos con esa sonrisa hermosa, con esa mirada dulce y transparente, con su alegría loca y sus ocurrencias divertidas. Con él, nada era rutinario. Siempre tenía proyectos, ideas y ganas de hacer mil cosas. Su familia solo queremos justicia. Justicia para nuestro ser especial. Muchas gracias a usted, a Gabriel, a sus amigos a todos que son incondicionales. Muchísimas gracias.
2: Escapar. La mejor manera de volver a nosotros mismos. Seguimos con más. No se puede vivir del amor. Con Franco Torcha.
0: Yo quiero contarles que hice tantísimo esfuerzo a lo largo de todos estos años por memorizar cada uno de los detalles y ha sido, por supuesto, un esfuerzo bastante vano porque todos los detalles se me escapan, porque esta es una historia que, que también a fuerza, por cierto, de tanta amnesia voluntaria de parte de tantas instancias, bueno, se vuelve escurridiza como historia, salvo desde ya para las víctimas, pero eh, yo uso su nombre completo, siempre opté, en este programa y en otras intervenciones públicas al respecto de esta historia, opté casi de manera impulsiva y también inconsciente por usar su nombre completo. El nombre completo incluye un apodo cariñosísimo que se lo han dado sus padres, Está con nosotros una vez más Gabriel Pipín Herzbach. Ahí está. <ríe> eh, ¿Cómo andas, Gaby?
3: Hola, Franco. Buenas noches.
0: Digo, digo esto porque, bueno, para mí sos también eh, Pipín y me encanta que, que así sea como para, bueno, creo que buena parte de tu familia, para todos. Y mm, es una especie de vínculo este con este programa, por supuesto, conmigo en lo personal. En este mes de junio, a 10 años... Es, por supuesto, bastante redundante, Gaby, preguntarte cómo te sentís, pero creo que no es uh, redundante preguntarte qué sentís, que no es lo mismo, ¿no? Eh, por un lado está, en todo caso, eh, tu experiencia anímica, tus estados este, anímicos, tus emociones, y por otro lado, en todo caso, la sensación, ¿no? Por ejemplo, se me ocurre, la injusticia como una sensación.
3: sí. Sí, claro, la justicia, eh, hay una, una cosa de que siento, me siento eh, una tristeza también, una tristeza profunda de, de no tenerlo, de, de pensarlo, de recordarlo en un montón de cosas, en las flores, en los días lindos, en las lunas hermosas, en las hojas del otoño, uf, en, en amigos, en... en bueno, fotos, siempre aparecen pensamientos, en, en palabras positivas, porque era una persona súper optimista y alegre, entonces todo, todo lo lo positivo me recuerda a Octavio siempre.
0: Dijiste flores, es, me... no, no. Quiero detenerme en las flores. U ustedes usaban, generalmente se regalaban flores, quiero decir, usaban flores sí. en la vida, ponían flores en, en sí, el departamento.
3: Sí, sí, sí. íbamos de comprar flores, nos gustaban las flores blancas y amarillas y regalábamos siempre flores, en, en, hay, hay varias fotos que estamos regalando flores, y blancas y amarillas, y sí, eran flores que nos, más nos gustaban, ¿no? La, flores, flores eh, simples, ¿no? La belleza de la flor no estaba en, no estaba en la rosa para nosotros, estaba en el amarillo y en el blanco. Mm. En esas flores sencillas que son blancas o amarillas, así en esa, la belleza estaba ahí, la pero belleza... también estaban otras cosas, sí. era, era, era tan curioso Tavo, era tan, era tan, eh, iba tan para, para siempre, para saber más, para conocer, a mí me llamaba la atención, porque siempre me sorprendía con, con amigos nuevos, con los, iba, iba a la facultad y si traía a comer a los profesores de la facultad, yo decía pero vos te parece traer profesor, no, no, no son muy chupamedias. Me dice, no, no es de chupamedias, es que me llevo bien con ellos. A, aparte, claro, él empezó a hacer la facultad a los 20, que tendría 28 años, uh -huh. y los chicos empiezan la facultad a los 20, entonces los compañeros, si bien no todos, pero tenía compañeros grandes, la carrera que él estudia Relaciones Públicas Internacionales, tenía chicos, de eran más jóvenes que él, y venían todos como vivíamos en un departamento cómodo que tenía un altillo y que era bonito para ir a estudiar, el altillo tenía muchas ventanas, entonces venían, siempre había grupos de estudios en casa, uh
4: -huh.
3: así como, así como te digo venían los profesores que yo no podía creer, los profesores con sus parejas, viste, con sus señoras, Sí. Y yo decía, me da un poco de vergüenza porque yo siempre fui reservado, así nunca salí del closet así cuando él no tenía problemas en, en decir sí vivo con mi pareja, le Gabriel y bueno y, y con todos no no creo que esa cosa a veces me arrepiento un poco de haber salido tanto del closet
0: por ¿siste?
3: el orgullo ¿eh? y porque sí pienso que no lo hubiesen matado no no lo hubiesen asesinado si no fuese porque se quería casar y para casarse había que pedir permiso a las fuerzas ¿Entendés? Es, es un rollo que, que si bien la prefectura sabía, porque cuando vos estás en una fuerza de seguridad, porque empezaste a los 17, 16, 18 sí. años, uh -huh. y, y las fuerzas de seguridad son como tus tutores, son como tus padres. Ellos tienen que saber dónde vivís, tienen que saber todos tus movimientos cada vez que te vas de vacaciones, tienen que saber a dónde vas a ir de vacaciones. Si haces un viaje a Europa y vas a varios países, bueno, cada lugar que vas tenés que informar, más más eh, vigilas que tus propios padres, ¿no? Entonces era así que durante estos 12 años que tuvimos, todas las vacaciones, porque aparte en la Fuerza de Seguridad tienen un mes de vacaciones, es un privilegio, ¿no? Uh -huh. No tienen un buen salario, pero tienen un mes de vacaciones. Entonces, bueno, era ese mes que ese año trabajábamos siempre duro para irnos a algún lugar. Y como tengo familia afuera, en España, en ese momento tenía un hermano en París y tengo un hermano en España, bueno, íbamos, viajábamos a conocer un poquito afuera. Este, y yo tengo también familia en Brasil, entonces viajábamos bastante. ahora El primer viaje que hicimos juntos fue a Brasil en el 99-2000, cuando fue el cambio del milenio, que, que era ese miedo de que no iban a andar las computadoras, y él <risa> trabajaba en la oficina en Puerto Madero, en el edificio Guardacostas, sí. y había todo un todo un bolón con que iba a pasar con las computadoras, con los cambios del milenio. Y nos fuimos a, a San Pablo, de ahí a, a la ex mujer de mi papá, Luisa, que es un encanto de persona, nos invitó, bueno, yo, yo pues, siempre toda mi vida viajé de chico a San Pablo y, a, y al litoral de San Pablo y a Río. Y bueno, eh, empezamos a viajar nosotros a, a que él conozca también mi cultura y cuando nos conocimos a, a, a hacernos muy amigos. Primero fuimos muy, muy, muy amigos y, y así nos fuimos enamorando y conociendo. Y bueno, en esos viajes que... Que, que hicimos a Brasil y les encantó con el idioma y como veía que no se, que, que no entendía el idioma cuando volvimos encontró una beca de prefectura uh -huh. del traductorado de portugués claro. y la hizo en tiempo récord uh -huh. entonces ya hablábamos portugués nosotros eh, así siempre como, como un código cuando queríamos decirnos cosas nos decimos en portugués Después hizo otra beca también de prefectura con, con inglés, hizo otra doctora de inglés, después hizo la carrera.
0: Pocas personas ahí en la prefectura agarran las.
3: agarran, si se ponen a estudiar como hizo él, ¿no? Era una persona muy capacitada, muy, muy inteligente.
0: Sí, con una vocación, ¿no?, por aprender notable. Has contado en otros. Momentos, aquí mismo, Gaby, en No se puede vivir del amor, esto mismo, otras anécdotas, otros episodios de su voluntad de saber. Octavio Romero tenía muchas ganas de aprender.
3: Sí, sí, es muy curioso. Eh, aparte, muy, eh, muy amiguero, muy bueno. Siempre dije, y esto te lo dije cuando te vi en la radio hace unos cuantos años, que no podía entender. ¿Cómo puede ser que, que no pase nada, que nadie diga nada? Cuando cuando un tipo que trabajó durante 12 años, eh, más o menos 13 años, siendo el edificio guardacostas, todos los días a trabajar, eh, desaparece y lo mata, y nadie dice nada, nadie dice nada. Digo, algo va a pasar, alguien se va a quebrar. No puede ser que esto quede así, no lo no, no puedo entender. Y fue ahí cuando me fui a Brasil, a los cuatro años más o menos, aparece un informe que te llegó a vos. Y ahí estaba un montón de información acerca del secuestro, acerca de la tortura, que ahí entró en razón por qué tenía alcohol en sangre, tanto alcohol. Y, y cosas, ¿no? Como que la llave estaba, la puerta de casa estaba sin llave, que lo secuestraron desde, desde mi casa,
4: porque uh
3: -huh. sí. y, y mensajes, ¿no? Que a que esos mismos son códigos de ellos, ¿no? De la fuerza de, de, de desnudarlo y tirarlo al río. Porque a, ver, que, que a mí, era cuando me, me dos años estuve yo como sospechoso y, y me indagaban y, y yo decía, yo no tengo amigos con barco. Me preguntaban si yo tengo barco o amigos con
0: mm. barco. No tengo
3: ningún amigo que tenga barco. No voy a tener barco.
0: Sí, en el marco, por cierto, de lo que hasta hace 10 años eh, no está de más recordarlo eh, en este contexto, para el Poder Judicial todavía era una hipótesis pasional. Esto que hoy... No cabe en muchos procedimientos, pese a que, por supuesto, cada tanto nos anoticiamos de algunos agentes de justicia que intentan reinstalar los argumentos, entre comillas, pasionales a la hora de determinados crímenes, sobre todo a la hora de determinados femicidios, transfemicidios, travesticidios y también crímenes de odio. Bueno, hoy, en líneas generales, eso queda a, a, automáticamente descartado o bueno, o sufre una presión externa al poder judicial que hace que eso sea descartado de inmediato esto hace 10 años tal como lo vuelve a contar en este programa especial Gabriel Gerbach, pareja de Octavio Romero y víctima de ese crimen de odio también era absolutamente frecuente vos fuiste entonces sospechoso a lo largo uh, de um, dos años hasta que lograste ser querellante, Gabriel esto lo has contado pero de vuelta es muy importante recordarlo a la luz de estos 10 años, o mejor dicho, a las sombras ¿no? de estos 10 eh, años. Y claro, yo imagino que las fabulaciones de los agentes de justicia podían llegar a, a incluir esa cosa muy endilgable todavía a la población gay, ¿no? Una fiesta en un barco, por ejemplo. Eso se, no, se me ocurre que se les cruzaban como estas fotografías, quizás, ¿no? Delirantes.
3: Sí, puede ser. A ver, porque sí. No sé, mira, por suerte Octavio no, no abusaron físicamente,
0: digamos, sexualmente. Sexualmente, sí. Yo digo, bueno, podían haber hecho
3: algún tipo de... de, de algo peor también, sí, ¿no? Sí. Peor que la muerte no hay, pero bueno. Uh -huh. O pueden haberlo hecho peor, haberlo dejado el cuerpo en mi casa y yo realmente quedar involucrado ¿no? de esa forma.
0: No, pero vamos sí, no. una vez más a insistir en que el cuerpo aparece en el territorio por excelencia de la Prefectura Naval Argentina que es Vicente López, el río a la altura de Vicente López, ¿no? Es justamente... Sí, no eh, exactamente, es justamente el territorio de la, de la prefectura y por la ende eso...
5: De
0: claro, entonces por ende eso constituye un mensaje elemental, un mensaje que no podemos de ninguna manera dejar de, de potenciar en este sentido, porque mmm, sí, a lo largo de los años vos, Gaby, te has permitido... Bueno, incluso dudar, volver a dudar en ese mare magnum de preguntas y de respuestas que por supuesto no conozco todas y que deben convivir desafortunadamente con vos, le has dado lugar a otras hipótesis personales ¿no? respecto de lo que pudo haber pasado. Yo no tengo ninguna duda por múltiples, por múltiples herramientas que se trató de un crimen de odio, pero no es momento ahora de explicar por qué yo no tengo ninguna duda. La pregunta para vos, eh, Gaby, sí si es esta, es decir, en algún momento dijiste bueno, quizás fue más bien lo que vulgarmente conocemos como ajuste de cuentas quizás no tuvo que ver, y esto, repito te has dado lugar eh, a, a, a preguntártelo no tuvo que ver estrictamente con su orientación sexual
3: Puede haber sido, lo que pasa es que Octavio trabajaba en una oficina que daba permisos, da permisos de entrar y salir de buques y carga de combustibles, entre otras cosas entonces, la, eh, el, como ellos dan la habilitación y, de entrada y salida de buques, que esta oficina se llama control de gestión, uh -huh. estuvo 10 años trabajando en control de gestión. Eh, él era el suboficial, no el que tenía la firma. Que no,
0: no, oficial. claro, claro.
3: Pero los oficiales, para que no se envicien, cada tres años los iban rotando. Pero Octavio durante 10 años vio, vio y manejaba y sabía. Sabía todo, tenía toda la información. Entonces, si bien sabemos que Octavio lo habían apretado por su condición sexual en un baño un, dos veces o tres, le habían escrito en, lo, en, lo, en el baño de los azulejos, agresiones por su condición sexual, eh, sabemos que era discriminado por su condición sexual. Uh -huh. Por otro lado, sabemos también que tenía información y sabía cosas. Claro. Y por eso también quedo pensando, cuando, lo, cuando, veo el, 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 cuando vimos la autopsia y cuando veo después ese informe que te llegó a vos y a la fiscal también le llegó el, el mismo informe, y quedamos sabiendo cómo lo torturan con ese submarino seco que es una tortura militar de meterte la cabeza dentro del alcohol, de emborracharte, con los ojos vendados, atados, eh, te disparan tiros cerca de la oreja para, para intimidarlo, le están sacando información en ese momento. Uh -huh. ¿Información de qué le están sacando? Y evidentemente de, de, de cosas que, que él sabía de toda esa información de estar dando tiempo ahí, de quien entraba, salían, eh, los, los, no sé, cosas de adentro.
0: De ellos, viste, problemas de ellos. Y por otro eh, lado, también sí. la, la
3: orientación sexual. Yo creo que todo el combo.
0: Fue todo claro, el es, una, combo. es una sumatoria. Es parte otra,
3: otra cosa que me, me lo dijeron de adentro me lo dijo también alguien de adentro, sí. que no iban a permitir que la primera fuerza de seguridad, que es la prefectura, tenga que se, que se case, el primero sea de la, de la fuerza de, de la prefectura, que se case de, siendo gay, no lo iban a permitir.
0: Esa suma de factores, por cierto, es crucial y yo también acompaño esa hipótesis, desde luego, a partir de la información que tengo, incluso de información actualizada en estos últimos días, antes de encarar algunos materiales periodísticos al respecto, como este programa especial sobre Octavio Romero.
3: Pero con todos estos años que han pasado, ¿no? 10 años, se cumplen ahora el 11, sí. es esa semana que viene ahora del 11 al 17. Sí. Que fue secuestrado, y ahí lo torturó durante todos esos días, y el 17 aparece el cuerpo desnudo flotando acá del río de La Plata. Después de 10 años, todavía hay otras personas, pero un montón, porque la Fuerza de Seguridad tiene miles de personas trabajando sí, sí. en condiciones. De condición de sexual diferente, ¿no? A chicas y chicos que pueden ser gay, bisexuales, o lo que sea. Incluso, ver, conmigo se han comunicado varias personas y si yo te, te pasé sí, a uno. Es
0: cierto, vamos a. Vamos a... a... Que... Sí, es cierto. Sí, y que tienen miedo. Y que
3: porque me dijeron, vas a terminar como Octavio Romero.
0: Uh
3: -huh. Y yo lo que quiero decir, a mí nadie en el, en el gobierno, en ningún gobierno, me ofreció una asistencia psicológica. O me ofrecieron. Una asistencia de algún tipo, ¿no? Así de decirme, mira, Abril, queremos, eh, o no solamente a mí, sino al resto de la, de la población de ahí dentro de las fuerzas. Porque Octavio, cuando lo apretaron, nos dijo a nosotros, le dijo a su familia, le dijo a los amigos, todos los amigos que fueron a declarar, le dijeron a la fiscal que Octavio había sido amenazado por su condición sexual. Y como Octavio hay otros casos que pobres pibes no saben a dónde ir cuando les pasa algo así. No. No saben a quién recurrir. Y eso es algo que me gustaría que algún día se modifique, ¿viste? Porque vos decís entonces qué pobre gente terminan siendo discriminados y asesinados. Y, y ojo, de Octavio estamos hablando hoy porque yo hace 10 años que rompo las pilotas eh, y, no, y, no, y, y no, me, no me... Si estoy atrás de, de, de la causa, eso... Quiero que se haga justicia, quiero que esta gente... Y vos me das bola. Pero no me da bola nadie. Yo, fíjate, si agarré los medios, habló muy poca gente de Octavio. Apenas salió una nota de un lado, una nota del otro. Viste lo que, lo que es difícil, que es salir por, por el tema que es gay.
0: Sin lugar a dudas, estamos con Gabriel Gervas, por si se acaban de sumar a No se puede vivir del amor, en este especial sobre Octavio Romero. Es cierto esto que Gabriel cuenta, yo... Creo no haberlo mencionado al aire, pero es una buena oportunidad de este programa para recordarlo. A Gabriel le han llegado historias de otros muchachos, por decirlo, con una especie como de, de, de término bastante viejo, eh, que están de repente, oficiales, eh, exactamente, oficiales que están en alguna de las fuerzas de seguridad, seguridad o fuerzas armadas. Y hay que acá hacer algunos señalamientos, porque es muy posible que eh, nos estén escuchando personas Post Igualitarias, quiero decir con esto, que han crecido con el matrimonio igualitario y otra serie de cambios al respecto en sus manos o muy al alcance. Y entendemos eso, pero hay que, por cierto, hacer algunas salvedades. Lo que le ocurrió a Octavio le ocurrió eh, antes de que se cumpliera un año de matrimonio igualitario. Y es más, hoy que cada tanto es noticia que hay, por ejemplo, una persona trans en el ejército, digo, hay quizás más de una, ¿no? Pero digo, cada tanto asistimos o leemos o, o sabemos, o incluso en este programa, digamos, somos portavoces de estas historias de las fuerzas de seguridad y de las fuerzas armadas en, eh, en la Argentina esto no es necesariamente sinónimo de que hacia el interior de esas instituciones completamente atravesadas por autoritarismos de larguísima data y por comportamientos sumamente dictatoriales resabios muy candentes de un siglo como fue el siglo XX plagado de dictaduras, plagado de poder militar en la Argentina entonces no hay garantías Garantía alguna de que incluso allí, en donde parece que hay un departamento de recursos humanos barra diversidad sexual, o hay capacitación, o hay normas que implican que eh, quienes se forman en las fuerzas de seguridad o fuerzas armadas aprendan diversidad sexual, y digo aprendan muy entrecomillado, porque hay cursos y porque en las carreras, de, esto no es de ningún modo garantía de que esté absorbido y de que existan las garantías para que, eh, en todo caso, esas personas, no digo corran con la suerte fatal de Octavio Romero tras haber sido asesinado por la prefectura, y aquí, por supuesto, yo no tengo ninguna duda y afirmo lo que estoy afirmando desde ya, haciéndome cargo, eh, sino que por lo menos ni siquiera tengan miedo. Estamos hablando de que ni siquiera experimenten miedo. Y, sin embargo, el miedo existe en quienes, por Múltiples razones, también incluso por voluntad, pero muchas veces también por razones de orden económico, de orden eh, geopolítico, me atrevería a decir, porque se vienen a vivir a Buenos Aires, porque bueno, es una posibilidad, como en su momento fue para Octavio Romero a la prefectura, poder estudiar, hacer uso de eso que esa institución del Estado le garantizaba, ahí sí había garantías, poder estudiar una lengua eh, este, este, extranjera, en, en fin, poder seguir estudiando, poder formarse eh, en ese sentido, pero todo ese poder no pudo con quien era, no le permitieron ser quien era. Y vos decías, Gaby, me quiero detener ahí por un instante, bueno, a veces pienso en esto de haber salido del armario porque eh, a, a Octavio quizás no le... Eh, no le hubiese pasado exactamente. Cuando Octavio recibía o, o veía esas pintadas en el baño que eran homodiantes, Gaby, o de repente escuchaba algún comentario, ¿volvía a tu casa y te comentaba esto a vos? ¿O vos esto lo supiste después? Eh,
3: no, bueno, sí, me lo comentó a mí, lo comento, me lo comentó cuando volvió a casa y nosotros casi todos los fines de semana cenábamos con, con... Yo tengo padres separados, pero sí. o con uno o con el otro. Y le comentó a mis padres también, sí a mis padres, a mis hermanos, a los amigos, a los chicos de la facultad. Lo comentó, lo comentaba cuando estaba con, con sus amigos, le decían, está pasando esto, aparte, no, se, se ponía mal. Lo, 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 que, lo que le molestaba es que eh, él, él quería, quería evolucionar. Cuando vio que el ambiente de la prefectura era tan mediocre, Tan sí, mediocre, sí, todos sus colegas tan sí, mediocres y los sí. jefes eran tan mediocres. Uh -huh. que solamente quería terminar una carrera y llegar a los 50 años para jubilarse, que es la uh -huh. ventaja que tiene, se jubilan muy temprano. Cierto. Para hacer el, para el resto de su carrera, en, de quiere meterse en, en relaciones públicas internacionales en, en la Cancillería. Uh -huh. Porque teníamos un amigo, Pepe Silencio de Stagni un escritor que falleció un poco antes que Octavio, que Octavio le ayudaba, le ayudaba a escribir, estaba escribiendo el último libro antes de fallecer, y y bueno, y, y otro amigo más que que fue embajador y cónsul en la India, este que, que bueno, al ver que era, le encantaba la salida para el exterior, la, la, la parte cultural, y veía en el ambiente de la prefectura una mediocridad espantosa espantosa, que no, no le daba... No le daba interés a esa mediocridad. Se quedaban en esos detalles de agresión por sexo, que es una cosa más absurda, ¿no? Quedarse desvalorizando a otra persona por su condición sexual. ¿Qué
0: cosa más dio, ¿no? También. Gabriel, ¿vos has sabido del paradero de alguno de los jefes? Porque tal como yo expresé en la, en la apertura de este programa y tal como es probable que muchos de ustedes sepan ya, los jefes de Octavio fueron reubicados, apenas indagados y automáticamente reubicados, bueno, con un movimiento, digamos, propio de las fuerzas de seguridad y de las fuerzas armadas, mandar gente a otras partes del país para hacer de cuenta que acá no pasó nada. Eso es así, pero vos no supiste más nada de ellos, no tenés idea dónde están, están totalmente cubiertos por esa estructura.
3: Sí, el otro día estaba pensando, eh, que después de tanto tiempo uno empieza a armar un rompecabezas, ¿no? Eh, cuando, cuando el sábado Octavio desaparece, el sábado 11 de junio del 2011, eh, era tan raro que no, que, no, que no conteste y que no aparezca toda la noche. En tantos años que estuvimos juntos, nunca jamás. Que al día siguiente fui a la comisaría a hacer la denuncia y hablo con un compañero de Octavio que había hecho la escuela, con Octavio de la escuela militar, ¿no? Y le digo, che, mira, estoy en la comisaría primera, esperando que me atiendan porque Octavio no vino a dormir, y esto no es normal. yo Tuve toda la noche desvelado estuve llamando a los hospitales, estuve llamando a todos lados, me quedé en casa toda la noche y dormí tres horas, me levanté, no vino, me... ya mismo estoy haciendo la denuncia. ¡uh, qué macana! Me dice qué macana. Bueno, la cuestión es que de la primera no pude, no me dejaron declarar ahí, me llevaron en patrullero a la 15, en la 15 empezó a declarar, terminan de declarar y me dicen, bueno, empezamos de vuelta. Debe ser para ver si encuentro alguna contradicción en mi declaración, y ahí aparecen dos tipos en la comisaría, vestidos de civil y se presentan, a uno lo conocía, sí. eh, a uno lo conocía, era el jefe de Octavio, eran los dos jefes de Octavio de la, de la de la oficina, de los oficiales eran los jefes que estaban en la comisaría, y yo dije, wow qué barro de video, acá era el comisario, qué sé yo, y durante años me quedó picando que los tipos aparecieron en la comisaría. Pero claro, después, después de estos años, los tipos que fueron a ver, fueron a leer mi declaración, para ver si yo vi cuando lo secuestraron, en qué auto lo secuestraron, la patente del auto que lo secuestraron.
0: ¿Entendés? Para David, a ver, hasta donde yo entiendo, esto no lo habías contado nunca, ni siquiera en este programa, y es un datazo más de esta historia de um, injusticia ilimitada, de injusticia interminable. Vos el domingo 12 de junio de 2011 haciendo la denuncia porque tu novio Octavio Romero no volvió en toda la noche en la comisaría número dijiste 15 creo. 15, en la 15, comisaría número y
3: Sargento Cabral.
0: Ok, haciendo, exactamente, ahí, haciendo la denuncia, te topás con los mismísimos jefes, por supuesto, te estaban siguiendo, o mejor dicho, ya sabían, muy probablemente a través de la policía misma, desde ya, de ese colaboracionismo asesino, que estabas ahí, y por ende te estaban tratando de cercar.
3: Sí, claro, yo, yo te digo, durante años, estaba todo el tiempo mirando para atrás, mirando por la ventana... Me murió varias veces Yo vivía medio escondido, viste, con miedo Porque me la van a poder a mí también ¿Vos te acordás que en el informe que recibiste Estaba, había varias hipótesis Entre matarlo este Matarnos a los dos sí. O mandarlo a contar pingüinos al sur Y bueno, por suerte Yo estoy acá y, y Qué sé yo, por lo menos yo quedé
0: no sé, a veces me, no sé si es bueno o malo porque es buenísimo, con todo lo que yo lo sufriendo es buenísimo el espejo
3: <risa> en estos 10 años avejenté como,
0: como 20 años bueno, yo creo, si me permitís Gaby, con confianza, que te hubieras avejentado, te hubieses avejentado igual, así estamos eh, después de tanto tiempo, así que no se lo atribuyas, porque ese es el curso no, ese es el curso regular de nuestros cuerpos, no se lo atribuyas a esto, pero desde ya que haces mención o querés significar otra cosa y te entiendo, no es así, tenemos la fortuna de tenerte, por cierto y la historia de la diversidad sexual en la Argentina y la historia de las desobediencias sexogenéricas en la Argentina tiene en, en esta amnesia que ejecuta alrededor voluntariamente a mi criterio, muchas veces programáticamente ejecutada alrededor de algo que molesta, que les inquieta, que no responde desde ya a, a cierta como historiografía oficial de la diversidad sexual en la Argentina tiene ahora una posibilidad. No vamos a poder adelantar mucho en este programa especial sobre algunas de las cosas que es probable que a partir del tesón de Gabriel a partir de su lucha de hace ya 10 años es posible que puedan ocurrir en una especie de mediano plazo no estrictamente desde el Poder Judicial, no puedo adelantar mucho porque desde ya tenemos que ser sumamente cuidadosos con determinados plazos pero como a mí en este punto me domina, permítanme que les diga mi característica antiinstitucional, entiendo las disidencias como movimientos contrainstitucionales, quiero decir que no habrá justicia definitiva, muy probablemente, sino hasta que los asesinos. Esos que siguieron a Gabriel a una comisaría, esos que no sabemos dónde están, pero que han sido reubicados por el Estado y por el Poder Ejecutivo del año 2011, primera presidencia todavía de CFK, Nilda Garré en el Ministerio de Seguridad y Sergio Berni, como una especie de gran ministro de seguridad, recordarán ustedes las internas al respecto, que eran, por cierto, muy conocidas por el periodismo, ¿no? Bernie tenía, de repente, más poder que ni le agarre esto. Esto era materia de análisis periodístico permanentemente. Bueno, luego así siguieron las carreras políticas de cada quien. Entonces, eh, hay quizás... Mucho por decir en breve, pero vamos a detenernos acá porque es lo que corresponde para que en todo caso lo que pueda pasar, que vamos a tener la posibilidad de contarlo además si todo sale bien. Primero, en No se puede vivir del amor, bueno, sea cuando efectivamente el trabajo que hacen tus abogados, que vamos a mencionarlos desde ya, que son los abogados que siempre te acompañaron en todo este tiempo, Gabriel, de la ASIG, Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia, trabajan todos esos profesionales sin ánimo alguno de lucrar y compenetradísimos, por supuesto, con la buena administración de justicia, con la igualdad y con los derechos humanos, y también la Fundación Igualdad con Pedro Paradiso Sotile, que sí estará con nosotros hoy. Bueno, para que ese trabajo entonces sea finalmente un eh, trabajo que, repito, en todo caso no dé con la condena o no termine, digamos, logrando la condena de los asesinos, pero sí otras prácticas de justicia posibles. Gaby, este programa es tuyo. Eh, este programa es de Octavio Romero. Este programa es de la historia de Octavio Romero, yo mmm, suelo decir cosas parecidas toda vez que, que me pasa esto, como me está pasando ahora en este diálogo con vos, pero desde luego que para el uso que tratamos de hacer de este espacio, que es un espacio, por cierto, administrado por un gobierno hoy, pero que pertenece, claro, al Estado, no a ningún gobierno, sino al Estado, para todo aquello que necesitamos hacerle al Estado, que es una trampa, que es un pataleo para que detenga tanta sangre derramada, bueno, este espacio es tuyo. Este espacio va a ser siempre de la historia de Octavio, tuyo también, y de todos y de todos y todas aquellos que en buena medida también estarán hoy aquí en este programa especial y que tanto quieren a Octavio y que tanto quieren y cuidan a Gabriel. Gracias, Gaby, de corazón. Sí, Muchas eh, gracias. quiero cerrar
3: con unas palabras. Mira, el, el informe que recibimos de dentro de las fuerzas, que tenía el detalle del secuestro, del asesinato, de la tortura, de dónde lo llevan, de, de en qué camionetas van y qué, en cómo se lo llevan a punta de pistola con silenciador. Ese informe tenía un nombre, ¿vos te acordás cómo se llamaba? Yo me acuerdo perfectamente. operativo Dignidad. sí Justamente Octavio, más digno que él, no había. Era un tipo impecable. Siempre estaba con la ropa planchada, siempre firme siempre muy re, ultramente responsable, eh, más digno que él no había. Y esto le pone operativo de dignidad y se llamaba eh, Oscar Delta. Era el segundo nombre de Octavio, Oscar, Oscar Delta. Así que por la dignidad de Octavio pues yo voy a luchar siempre, siempre, siempre. Voy a dejar el nombre de Octavio bien
0: arriba porque era un ser de luz total no tengo ninguna duda, gracias muchas gracias Javi, muchísimas gracias Gracias.
3: a vos Franco, gracias gracias por el apoyo
0: es muy difícil hacer este programa eh, vamos a ir a una interrupción seguimos adelante hasta las 2 de la mañana gracias
2: escapar la mejor manera de volver a nosotros mismos seguimos con más no se puede vivir del amor con Franco Torcha.
0: Programa especialísimo sobre los 10 años que el crimen de odio más ministerialmente encubierto de la historia de la diversidad sexual en la Argentina, que es el de Octavio Romero, eh, está cumpliendo. 10 años, por cierto, como venimos compartiendo con ustedes en todo este tiempo, en todos estos años, y también lógico. En el día de hoy vamos a recibir a un amigo de Octavio Romero, un amigo también de esta otra víctima, que es Gabriel Gerbach. Me refiero al músico Mariano Kesselman. ¿Cómo andas, Mariano? Muy bien, por suerte.
4: ¿Vos cómo vas?
0: Bien, Mariano, vos eras amigo de Gabriel, luego empezaste a ser amigo de Octavio, a pesar de que ellos tienen una larguísima historia juntos, a esta altura... Son más de 20 años, más allá de que Octavio haya sido asesinado. Eh, los conociste en tándem. ¿Cómo es tu historia, tu vínculo amistoso con ellos? A Gabriel yo lo conozco primero, cuando estaba en pareja en ese
5: momento con, con otro chico, Horacio. Y nos hicimos muy, muy amigos, muy, muy
4: amigos. Eh, allá corrían los, los noventas. Eh, y bueno, en un momento entró en la vida de, de Gaby y Tabo y bueno fue todo una fue todo un acontecimiento ¿no? fueron una pareja eh, de una pareja amorosísima amorosísima digamos más allá de, 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 de las diferencias y de cosas que puede haber entre una relación y una convivencia era una cosa enorme la que ellos tenían pero enorme
0: ¿eh? uh -huh. Sí, es, en eso coinciden, por cierto, todos quienes están acoplándose a este programa, pero también todos los que a lo largo de todo este tiempo hablan, dan fe en este mismo sentido. Mariano, nos decías hace minutos que tu vida cambió, claro, a partir de esto. ¿Qué cambio señalarías? Digo, ¿Qué cambio de concepción ¿no? compartirías ahora con nosotros tras haber sido... Vos también como amigo, cómo no, claro que sí, víctima de este crimen. Eh,
4: mira sobre todas las cosas, eh, lo que cambió muy fuerte es eh, que aquí, la visual que uno viene teniendo y hacia dónde termina yendo esa visual. Y lo que yo tuve que aprender con todo esto, lo que fuertemente tuve que aprender es ¿Qué hago yo con todo esto? Uh -huh. ¿Cómo lo transformo, digamos? Porque realmente es, es inentendible, digamos. Puede eh, Uno todo el tiempo es riesgo, ¿no? Digo, te puede pisar un auto, puede tener un accidente, se te puede caer el ascensor, puede, puede electrocutar, no sé, digamos. Eh, la fatalidad está todo el tiempo a la vuelta de la esquina. Esto no fue una fatalidad.
0: No. Esto fue algo premeditado,
4: fue algo vamos, con saña, es decir. Y entonces uno se enfrenta a todo eso, se enfrenta de una manera muy violenta aparte, porque esa violencia lo atrapa uno fuertemente. ¿Y cómo seguís? ¿Qué haces con todo eso? Y esa fue la gran pregunta que yo tuve durante muchísimo tiempo, es cómo a mí ese nivel de odio, ese nivel... ¿Qué hago con todo eso? Y lo que yo aprendí es, a mi manera y a mis formas y en mis tiempos y dentro de mis posibilidades como persona, es adoptar aquellas aquellas cosas que yo admiraba de tabo y admiro, y intentar adoptarlas fuertemente, es decir, hacerlas propias y uh -huh. llevarlas adelante. Uh -huh. Digamos, ¿no? Como una idea de decir, bueno, hacer algo con eso, porque realmente, si no, queda todo en, queda todo en un lugar rarísimo, y uno queda en un lugar rarísimo, digamos. Y de qué manera acompañás, y de qué manera todos nos acompañamos como grupo, hasta donde pudimos, porque también el tiempo hizo un poco de estragos también en ese sentido, ¿no? Hubo todo un grupo de gente, de amigos, que nos juntábamos en fiestas, en casas, en la casa de uno, en la casa del otro, y después de lo de Tabo, bueno, nada más de todo eso pasó. Hubo, un, hubo como algo que, es, que se nos terminó a todos, pero se nos terminó, ¿eh? Mm. Es decir... Así, no es que, bueno, estuvimos un tiempo mal, hubo algo que se nos terminó, que ya no está más.
0: ¿Qué admirabas de Tavo especialmente?
4: Tavo, eh, la entrega amorosa que tenía hacia las situaciones era, era una cosa eh, enorme, es decir, digamos, uno, yo en lo personal tocaba y Tavo de repente venía con lucecitas y venía con esto y venía con aquello y venía y ponía y sacaba y daba ideas de vestuarios, eh, de, de, a mí me gusta mucho cocinar, y de repente en, en Ramos Mejía, donde hacíamos los domingos de Ramos, y, y siempre el estaba como recontradispuesto, con una sonrisa. El tiene tenía una relación con mi hija enorme, que sí. en ese momento era muy chiquita, tenía cinco años, y cuando a Cabo lo matan, yo estaba mirando en la televisión digamos, a ver si había noticias, novedades, había como un silencio medio extraño a todos lados, nadie no sabía demasiado nada, y aparece en la televisión Tavo y alguien dice, el tío Tavo está en televisión. Y yo dije, ¿cómo le explico? Mm. Qué desastre, ¿Qué, qué desastre, qué desastre, ¿cómo, cómo, cómo le explicas a alguien, niño, no niño, cómo le explicas eso, entendés? ¿Cómo se lo explicás a la madre, digamos, pero porque aparte, porque sí, ¿Entendés? Porque sí, digamos, es como de un odio que yo honestamente uno sabía que existe porque sabe que existe. Donde te toca tan de cerca es, es como otra dimensión de las cosas. Es otra dimensión de las
0: cosas. Estamos en diálogo con Mariano Kesselman, que es músico y también amigo, claro, de Gabriel, de Gabriel Gervash y de Octavio Romero. ¿Qué crees que pudo haber pasado? Quizás la pregunta te exceda, pero me refiero no, no a, a una descripción, si querés sí también, Mariano, eh, de lo que crees que efectivamente pudo haber pasado en términos cronológicos, puntuales. También me, me atrevo a preguntártelo en un sentido un poco más amplio, ya que hiciste mención del odio, ya que hiciste mención de que todo eso siempre fuiste consciente, cada vez más consciente, de que existe. ¿Qué pasó? ¿Qué le pasó? Octavio, ¿qué hicieron de él? ¿O por qué lo mataron, a tu criterio? Eh, yo tengo una teoría que es, es, es personal, digamos,
4: y que yo creo que a él lo quisieron asustar fuertemente, lo venían queriendo asustar fuertemente eh, por, por su condición y su elección sexual. Y y él siempre estuvo bastante callado, es decir, a mí no, no, no me, éramos muy cercanos, y nunca me dijo, che, Marian, mirá, tengo un quilombo acá, uh -huh. él, él la llevaba, digamos, y la llevaba, y la llevaba, digamos, le, le hacían las joditas que la hacían, y él se paraba frente a ellos y les respondía con una lengua filosa, digamos. Mi teoría es que le, lo quisieron asustar fuertemente, él en algún momento habrá contestado algo que, que ofendió a alguno, más de lo debido, y ahí, bueno, digamos las cosas la cosa se desmadró. Yo tengo como esa idea, la, la cosa se le desmadró, porque la verdad me cuesta mucho, no sé, tengo algún tipo de fe en la humanidad, me cuesta mucho pensar que, todo que su muerte fue realmente planeada. Yo creo que, digamos, por la, por la cantidad de alcohol que tenía en sangre, por una cantidad de cosas, creo que la cosa se le desmadró fuertemente. Creo que Tavo eh, quizás si hubiese sido un poco más sumiso, si se me permite lo, lo horrible de la expresión. Sí,
0: bueno, pero eh, eh, pertenecía bueno, a una no se estructura, se ha claro. Si hubiese
4: aprendido la lección, uh -huh. hoy quizás estaría acá, pero no es el punto. No uh -huh. es lo que él tendría que haber hecho tampoco, digamos, no es el
0: punto. No tengo ninguna duda, pertenecía, por supuesto, a una fuerza de seguridad absolutamente jerarquizada. Quiero decir, con jerarquías internas, jerarquizadas socialmente no, por fortuna, pero con jerarquías muy fuertes, ¿no? Con sistemas, me atrevería a decir, de obediencias muy, muy establecidos. De esto hablamos siempre, toda vez que volvemos a Octavio Romero. ¿Por qué crees, por otro lado, Mariano, que esta es una historia que, bueno... Es contada, pero no lo suficientemente contada. E incluso en aquel momento, hace 10 años, vos hiciste mención a esa instancia de tu vida personal con tu hija y de repente entonces en la televisión hablaban de la desaparición y, y de la aparición luego de Octavio muerto. ¿Pero por qué crees que no es un caso, por lo menos diría yo, eh, de, de mucha difusión y muy significativo como lo es? Pero da la sensación de que... Eh, no termina como de acceder a ese estatus, ¿no? Eh, que hay que volver, que hay que todo el tiempo construir memoria muy activa alrededor de Octavio Romero y de lo que le ocurrió. ¿Por qué te parece que ocurre eso?
4: Bueno, básicamente por, por jerarquías sociales, es decir, digamos, lamentablemente vivimos una
1: sociedad donde pareciera que hay algunos que tienen
4: eh, más eh, razón para ser vistos que otros, en sus problemas, no solo en una cuestión así, sino también en su problemática. Digo, es así, los comentarios van a ser siempre, bueno, andaba metido en alguna, quizás se curtió alguna ahí adentro, viste, estos uh -huh. problemas de los gays, ¿entendés? Como siempre sale el comentario donde, bueno, digamos... En las minorías más desprotegidas, si se quiere, por el Estado, y mismo por la sociedad, porque es eh, también por la sociedad, pues si no el Estado estaría más presente. Bueno, qué sé yo, digamos, otro caso emblemático de fuerzas de seguridad como Walter Bulacio sí. eh, tuvo otra historia. Yo honestamente, no sé si Walter, si Walter Bulacio eh, hubiese sido gay, bueno, yo no sé si hubiese tenido tanta repercusión. Honestamente, porque está esto de, y bueno, ¿viste? Se la buscó, y bueno, ¿viste? No sé, cómo existe esta cosa de... Todo lo, que, todo lo que yo escuché al principio era que se había encontrado con algún amante en algún lugar y que seguramente habían tenido una pelea, una cosa totalmente descabellada, descabellada, ¿entendés? Que eso no se lo ponés a otra persona... Eh a un varón cis, digamos, en, el, en, la, en la heterosexualidad, no están esos planteos? Entonces, eso lo que hace es desvirtuar lo que realmente pasa, y bueno, todo se diluye. Lamentablemente dependemos de medios masivos de comunicación, que si no... Eh, a la, gente, la gente se olvida si lo deja de ver en la televisión, eso es así con todo. O sea, vos mantizás a la gente buena noticia, y la gente, bueno... Se involucra, dejas de martillar bueno, se olvidan.
0: Por eso. Ah, vamos a
4: buscar información. Sí,
0: por eso información mismo. Sí, por eso mismo insistimos desde aquí siempre. Y por eso mismo también te hacía la pregunta que te hice, Mariano Kesselman, y a través de tus analogías incluso llegué a pensar en una muerte que sí importó y mucho, vinculada en este caso a las Fuerzas Armadas. No las fuerzas de seguridad, pero estamos hablando de estructuras, por supuesto, muy análogas, muy emparentadas, que fue eh, la, la, el, el asesinato, ¿no? Eh, previa tortura de Omar Carrasco, que terminó con el, el servicio militar obligatorio en la Argentina en el año no, 1900... La correga,
4: Blas,
0: o sea, <ríe> no. no. Claro, bueno, ojo, no, no, pero perdón, Walter Bulacio también, porque murió en un contexto, claro, de represión policial desde ya. Eh, pero bueno, eh, hoy, hoy tenemos que decir de Bulacio, era un varón cis, es una víctima fatal, ¿no? Pero era un varón como también lo era eh, Octavio, pero Octavio no era heterosexual. Todos esos sistemas eh, que aquí... Toda vez que tenemos que volver a contar experiencias parecidas, debemos reponer. Por suerte, quienes escuchan y quienes abrazan este programa todo el tiempo, los conocen muy bien. Los conocen muy bien, pero nunca, claro, está de más y menos en esta emisión especial, volver a esos parámetros, volver a ponerlos de manifiesto hasta dónde esos resortes siguen siendo los resortes que hacen efectivamente a una amnesia que en este caso además, como venimos diciendo no es solamente atribuible a la sociedad toda a los medios tradicionales. También es atribuible a los movimientos de la diversidad sexual. Y de eso estamos hablando y mucho eh, hoy acá en este programa. Gracias por este rato, Mariano. Qué bueno que hayas podido estar.
4: Oh, por favor, gracias a todos por la
0: invitación
4: y, y por el espacio. Gracias,
0: en serio. Un abrazo fuerte.
4: Otro, que esté bien. Saludos a
0: todos. Diez años sin saber quién o quiénes mataron a Octavio Romero. Seguimos... En este programa especial de No se puede vivir del amor, leyéndolos desde ya en arroba se puede vivir, que es nuestra cuenta de Twitter, y también en arroba no se puede vivir del amor guión bajo en Instagram.
2: Escapar. La mejor manera de volver a nosotros mismos. Seguimos con más. No se puede vivir del amor. Con Franco Torcha.
0: Una amiga de Octavio Romero ahora aterriza en este programa especial de este ciclo de diversidad sexual de la radio pública de la Ciudad de Buenos Aires que es No se puede vivir del amor para recordarlo, pero no solamente para activar en su memoria la presencia de Octavio, cosa que seguramente hace de manera permanente, sino sobre todo además para contar cómo Octavio incidió en algunos cambios en su propia vida. Le damos la bienvenida Mayra Galván. ¿Cómo andas, Mayra?
6: Hola, Franco, ¿cómo estás? ¿Todo bien. bien,
0: bueno, Mayra Galván, Leonardi o Mayra Galván, eh, no sé si querés que te diga por los dos apellidos o, o por uno solo. May, me
5: puedo decir May.
0: <ríe> te puedo más decir más May, curtito. ok. <ríe> Yo hice esta presentación porque sé que algo de eso, eh, por cierto, te estuvo pasando en este último tiempo, en estos 10 años, sin tu amigo Octavio Romero. Pero vamos, si te parece, al momento aquel en el que lo conoces. ¿Vos cómo lo conoces a Octavio y dónde, Mai?
6: Mira, yo eh, estudié Relaciones Públicas en El Salvador y si hay algo bueno que me trajo la universidad fue eh, haberlo conocido a Tabo. Mm. Eh, qué difícil es hablar sin eh, quebrarse, Voy a tratar de hacer lo posible, pues sí. si no, va a ser eterna el, el, el audio, la nota. No, es,
0: es difícil pero... eh, y nos está pasando a todos, así que... Eh, por supuesto, imagino, que, es, por supuesto que es posible, es legítimo eh, y por supuesto que también tratamos de que no sea un programa 100% lacrimógeno, ¿no? Pero lo vas a lograr, estoy, estoy seguro que lo vas a lograr.
6: No, sí, 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 no, pero además porque hay un montón de cosas lindas para contar de él y yo soy, sí. un, debo ser el 1% de la gente que tiene cosas lindas para contar de él. Uh
5: -huh.
6: eh, pero bueno, para, para resumirlo, yo lo conocí en el, la Universidad de El Salvador, yo estudié relaciones públicas, fui, fui compañera de él eh, de, de varias cátedras. Eh, y la verdad es que si yo me pongo, a, me, me, me voy a, a, al momento en que, en que compartíamos en los pasillos o el, el, en el curso, era era alegría. O sea, si yo tengo que definir una palabra como era la facultad, o sea, me, me divertía muchísimo con él. Era un tipo que estaba siempre recontra chispa, venía te, cantando, sonriendo, bailando, caminando, te, 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 te caminaba, te, eh, te posaba al lado... Tengo como recuerdos muy frescos. Es increíble porque pasó mucho tiempo y lo, lo siento como muy... Como si, hubiese, como si estuviese ahora en la facultad con él. Uh -huh, con él. Uh -huh. Lo tengo muy, muy vivido.
0: Claro, vos estudiaste junto a él, bueno, obviamente antes de 2011, ahí en El Salvador. Es decir, ¿qué? ¿2006, 2007, 2008, por ejemplo?
6: Claro, 2008-2009 estuve
0: okay, yo.
6: Ok, ok. Cuando él lo conocí. En el 2008 lo conocí a él. ¿Y se hicieron amigos? Este, Sí, es que, es, que, es que quien lo conocía era obvio que sí, no no, no quedaba otra, te atraía la personalidad. Eh. Uh -huh. Yo veía en, en, en Tavo era como como un faro, porque yo estaba en una etapa así como de descubrimiento mío personal eh, sobre mi sexualidad, sobre lo que yo quería para mi vida en general, y yo lo veía a él tan libre y yo decía, loco, yo quiero ser como este pibe, yo uh -huh. quiero, quiero que me enseñe, quiero que me guíe, quiero que, no sé, como que... Que, que me ayude. Yo veía en, en él como el ejemplo y que quería pedirle ayuda ayuda para lo que me estaba pasando a mí, ¿viste?
0: Uh -huh. ¿Y llegaste dijiste, a, a contárselo? ¿Vos llegaste a contarle, más? No no no, 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 no,
6: no. Y eso es, un, es algo que me. Que es como que me quedo recontra pendiente, ¿viste?
0: Mm, ok, porque si bien se veían, salían, además de estudiar juntos, etcétera, bueno, no se había generado esa instancia. Y sobre todo porque vos estabas todavía. Bueno, tramitándolo no lo, estaba, ¿no? lo
6: estaba procesando yo uh -huh. en el momento en que él lo conocía claro. Entonces eh, yo no había llegado todavía a contárselo a nadie eh, Yo estaba con mi pareja en su momento eh,
0: Estabas en pareja con un pibe
6: Estaba en pareja con un pibe Después conocí una, a, a una chica y, y estaba como viviendo esa etapa de, de, de Viviendo mi relación a escondidas Entonces era como, se lo sabían en alguna sala mis tres amigas de la facultad que también lo, lo, lo conocían a Tavo, son, eran amigas de Tavo. Eh, y, y nada más, porque yo estaba como muy. Y estaba en el momento que quería que quería que alguien me ayude cómo, cómo hacerlo. Y sentía que Tavo era la persona. Mm. Este...
0: Pero no fue posible, porque lógicamente Tavo fue asesinado en junio de 2011. ¿En qué momento te enterás y cómo, Mai? Y bueno, por cierto. ¿Qué recordás de esos días hoy a 10 años?
6: Yo recuerdo primero con el tema de la, de la desaparición de él, sí. eh, que hubo unos 6 días más, no, sí, creo, 6 días, no, es que, seis días que, que, que fue de búsqueda. Eh, me acuerdo que madre, una, una, también amiga de la facultad, muy amiga de trago, me, me, me enteré por ella. Entonces, este, como yo trabajé siempre en medios, en comunicación, entre las dos empezamos a hacer una, una movida de, de contactar a la prensa, como para que ponga su foto y para que se difunda el caso. Eh, y ahí fue que nada, que, que me enteré con el tema de la desaparición. Y después yo estaba justo, yo trabajaba en Tire y estaba en una recorrida con un periodista uh -huh. y, y estaba en el Delta y, y me acuerdo que estábamos en un hotel que estábamos recorriendo y yo le, le dije a la dueña del hotel, muy amiga, le digo andar contándome las noticias, por supuesto estábamos en los momentos que había como pistas, como pistas a todas esas cosas bien de, de serie Yankee, sí. que hasta que no te pasa pensás que es que, que justamente de una serie Yankee. Bueno, en, en un momento eh, en, recibo un llamado a una productora de Canal 9, no recuerdo el nombre ahora, no sé si Paula, no me acuerdo el nombre, eh, que era una que yo había contactado para que difunda el caso de Tavo, eh, y me dice, eh, Mayra, no, te quería... Quería ver si quería salir al aire porque, eh, viste, que, que lo encontraron atado. Y mi, mi reacción fue de, de, de alegría, porque uno la realidad es que nunca piensa lo peor, ¿no? Eh, cuando pasan las cosas eh, pensando que lo habían encontrado con vida, que había aparecido. Eh, y se ve que ella notó mi felicidad y me dijo, no, pero eh, lo encontraron en el río. Entonces ahí es como que yo caí mal en... en y ahí vino también la, la del hotel, me, que me dijo que estaba en la tele. Que, y ahí como No me acuerdo cómo yo volví del Delta. No, no, no me acuerdo si hablé con Maru también por tema de prensa en ese momento. Eh, pero tengo como eso, eso, esos recuerdos. Esos recuerdos. ¿no? A mí no
0: me parece para nada casual que hayas estado justamente en el río, ¿no? Estás haciendo mención de eso, May. Uf, estabas, no en había... el, estabas en el no río, estabas en el Delta, eh, en el río de La Plata, por cierto, donde... Bueno, ese es el delta del Paraná, pero digo, estabas en jurisdicción del. justamente en la jurisdicción de la prefectura naval, ¿no? Eh, y bueno, y en el territorio eh, político y de acción de esa fuerza de seguridad, Itabo aparece, como contamos ya en varias ocasiones e, e insistimos, en la zona de Vicente López, en las condiciones que ya describimos, por cierto, es decir, en el río. Mucho tiempo después, May, y aquí me importa también detenerme, vos entonces sí conoces a alguien, conoces a alguien que hoy es tu esposa y sentís que esa historia está bastante atada a Octavio Romero.
6: Es que sí, porque en el momento en el que yo empiezo con... con... Primero, a ver, yo me, me casé en febrero del 2020 y, y yo sí. siempre la verdad es que recuerdo eh, a, a Tavo y, y la bronca que me da de que no haya podido él pasar por eso, pasar uh -huh. por la estancia en la que yo pasé, por el amor que yo recibí eh, y siendo más egoísta eh, el que no haya podido estar en mi casamiento, sinceramente. Mm. Eh, pero yo creo que eh, no sé, hay una energía, hay, hay, hay algo que me empujó a, a que todo, con perdón de la expresión, me chupa un huevo y que pueda hacer feliz y vivir mi vida y creo que fue él. Mm. Creo que su historia, que su, que mira, él, cuando estaba hablando con con tu productora sí. que le estaba contando eh, yo me acuerdo y, y después de hablar con ella me acordé de, de, me acuerdo de un pasillo de la facultad que estaba cuando que llegó estaba era así, Tavo llegaba y era como llegó Tavo, se notaba uh -huh. era, era imposible no, no darse cuenta y me acuerdo que estábamos sentados en el piso y cuando llega Tavo empieza a dar besos y yo le pongo como te digo que para mí era algo intuía, ¿no? Y yo le pongo así la trompa pero sí. como porque él estaba dando besos el cachete, y me, me chapa entonces me dice, y me, y me acuerdo que él me dice: Vos sabés que entre vos y yo esto es de amistad. Como que para mí él algo intuía, obviamente. Es eh, y no, 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 eso, eso también es, es algo que recuerdo con muchísimo amor.
0: Es muy posible. Espero
6: que no se me borre más.
0: Hay como una especie de sensor, a veces, ¿no? Eh, en ese sí. sentido, que tenemos les homosexuales, lo digo así a propósito, y bueno, a veces, por supuesto, tiene un margen de error olímpico, otra, otras veces no, eh, desde ya, a veces también es muy motivado, por cierto, lesboodio, lesbodio, ¿no? Porque hay mucho eh, maricón que finalmente no quiere nada, eh, no quiere tener nada que ver con, con ciertas lesbianas, aunque eso es medio de, 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 de antaño, pero. Pero bueno, eh, no es el caso. Claramente está esta anécdota ilustra que no era eh, el caso de Octavio Romero. ¿Por qué lo veías tan libre? Me interesó mucho, claro, esa palabra, my... ¿en dónde expresaba su libertad? Por ejemplo, en que, como decías, cuando llegaba se notaba, ¿no? Esa fuerza, esa, esa suerte de peso eh, propio quizás tiene que ver como con cierto avasallamiento, bien entendido, con cierta... ¿Quién era él. Claro.
6: Yo creo que él era él. Eh, él, él sí, 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 Digamos, conocíamos, conocíamos a Gaby, eh, sabíamos, yo iba a la casa, estudiaba con él, sabía cómo vivía, eh, no ocultaba no nada. Entonces, eso también era lo que a mí me generaba admiración.
5: Mm.
0: Que
6: sea un tipo que no oculte quién era, con quién estaba y qué quería hacer de su vida. Por eso te digo que era como un faro, un modelo seguir era yo quiero ser como este pibe.
0: Yo, yo sé que... Quiero, quiero... Sí, sí, claro. Yo sé que vos no sabés, May. Obvio que no sabés. Obvio que no sos poder judicial y obvio que no sos en este sentido alguien sobreinformado, ni mucho menos. ¿Pero qué crees que pasó?
6: sabes que no sé. No sé, no, qui no quiero... La verdad es que no, no quiero pensar que, que somos una sociedad tan retrógrada. No quiero pensar en eso. Uh -huh. eh, yo lo único que espero, Franco, es que, que no pasen 10 años más sin saber nada, que no se que se investigue, como se investiga en un montón de casos, eh, que se sepa. Yo creo que mucha gente va a estar mucho más tranquila si se sabe lo que pasó.
0: No hay ninguna duda al respecto. Por eso, claro, como dijimos y volvemos a decir a partir de lo que está sosteniendo Mai, es importante que la, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos haya admitido eh, tratar efectivamente esto y es posible que en este orden haya algún tipo de novedad no vinculada al Poder Judicial de la Argentina, desafortunadamente, pero sí vinculada a ese organismo internacional y en ese sentido a la apelación que ante él se hizo. Es a esa Ahora, algo así como la esperanza, y en breve quizás podamos compartir en este ciclo algo al respecto. Todavía no es momento. Y en, ver, en, y en breve, cuando quizás podamos compartirlo, ojalá que sí, hay que entender también que entonces esa instancia internacional en diálogo ahora sí con la Argentina debería provocar una suerte de efecto derrame, una palabra complicada porque se usa mucho eh, para cierto periodismo político y económico en otro sentido, pero una suerte, digo, de efecto derrame hacia abajo, vale decir, por ejemplo, hacia el Poder Judicial y concretamente hacia el juzgado y hacia, y hacia la fiscalía intervinientes que nada han hecho a lo largo de esto, nada es nada a lo largo de estos 10 años y ese derrame entonces... Los inunde, otra que salpicarlos, los inunde. Eh. Eh, es eh, Por cierto, esa ahora, repito, la expectativa y ojalá, hasta acá llego, hasta acá corresponde, podamos en breve eh, ampliar en este sentido. Ojalá porque estaríamos dando cuenta de una suerte de sismo internacional, repito, no local pero sí eh, provocado por la instancia internacional que a partir de 2018 empezó a entender de algún modo en la causa. Mike, lindo, que disfrutes un montón tu matrimonio. A mí me hubiera gustado estar yo en la fiesta, sinceramente, eh, porque debe haber estado buenísima también. Eh, gracias por este rato junto a nosotros. Gracias por sumarte a este programa especial sobre Octavio.
6: No, Franco, gracias a vos. Y como te lo dije también fuera del, 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 del aire, eh, es muy bueno que sea gente que le esté dando manija al tema, que no que no caduque. Si no hay difusión, sabemos que no muy, muy poca gente se entera, muy poca gente sigue levantando la bandera de, para saber qué es lo que pasó con Tavo. Y lo último que quiero decir es que ojalá, Tavo como te decía, era, era ejemplo de, de, de libertad y, y ojalá que, que esto que le pasó no sea ejemplo de que la que gente se vuelva a guardar adentro del placar por miedo, sino que... Mm. que sea realmente justicia, que se sepa qué es lo que pasó y que se sepa que, que, que la gente entienda que se tiene que poder vivir libremente como uno quiere, como uno desee, sin joderle la vida al otro. Nada
0: más. Gracias, May. Un fuerte abrazo. Un beso
6: grande.
0: Gracias. Programa especial sobre los 10 años. que llevamos sin saber quién o quiénes mataron por ser gay a Octavio Romero?
2: Escapar. La mejor manera de volver a nosotros mismos. Seguimos con más No se puede vivir del amor. Con Franco Torcha.
0: Quien está ahora en este programa especial de No se puede vivir del amor dedicado a los 10 años del crimen de odio del prefecto Octavio Romero. Es su madrastra, la madrastra no de Octavio, pero de algún modo también, claro. Es la madrastra de Gabriel, activista y voluntaria por los derechos humanos. Ayudó y mucho, y sigue ayudando desde donde vive en San Pablo, Brasil, para promocionar allí la historia de Octavio Romero. Trabajó en el intercambio cultural entre los países del MERCOSUR. Hace seis años, además, que forma parte de los Jornalistas Libres. Eh, por cierto, una agrupación que ha escrito sobre el crimen de odio de Octavio Romero. Y además, bueno, en pandemia se encuentra abocada a un proyecto especial llamado Amparo para hacerle frente al hambre que afecta a tantas favelas de la zona de San Pablo, de la región, por cierto, paulista. Le damos la bienvenida desde allí, desde Brasil a quien está ahora, como les dije en este programa especial sobre los 10 años sin Octavio Romero que es Luisa Rothbart ¿Cómo andas, Luisa?
7: Buenas noches, este, Franco este, muchas gracias por invitarme para hablar sobre Octavio en este momento este, es una gran emoción siempre recordar todo esa terrible experiencia para todos nosotros. ¿no? Y bueno, desde Brasil le mando un saludo a todos ustedes en Argentina. Yo soy hija de Argentina. este Tengo un aprecio especial. Es como mi segunda patria. ¿no?
0: ¿Qué, eh, ¿Qué recordás, Luisa, de, de lo que desde Brasil supiste hace 10 años, ¿no? Por ejemplo, del momento en el que Octavio Romero el 11 de junio de 2011 desaparece.
5: Ah, fue terrible, fue terrible.
7: Porque justo Octavio había... vino a Brasil un, un tiempo antes sí. y, y no pudimos encontrarnos porque yo estaba enferma y en fin, fue un, un, toda una dificultad en aquel momento. Y cuando vi eso fue un drama tan terrible, no como la vida puede cambiar completamente, y pensar que Octavio tenía sueños eh, tan lindos, ¿no? Y, pero había, eh, había un diferencial para mí. Yo en Brasil, en aquel entonces, en aquel momento de la muerte de Octavio, estaba luchando eh, con un laboratorio. Sí. Y de esa experiencia, yo tuve un contacto directo con, con los jueces, con el sistema judicial.
0: Uh
7: -huh. Y eso me hizo ver todo también con la perspectiva de justicia. O sea, en aquel entonces, mi lucha con el laboratorio en Brasil, que puso un producto tóxico en el mercado, fue terrible. Y bueno, la cuestión de cómo sacar un producto tóxico. Y me, me di cuenta de, de que los jueces eran una locura en democracia. Y entonces la perspectiva de luchar por Tavo, eh, hablando con el juez, eh, yo me presenté al juez y le dije que yo estaba luchando en Brasil, que conocí el sistema judicial y que íbamos a luchar por justicia. Y bueno, nos hicimos amigos en el Facebook, cambiamos algunos mensajes uh, y yo siempre lo cité nominalmente a él, um, al juez Padilla sí. y a la Estela Andrade de Segura La fiscal. Sí, porque no se citan hombres, ¿entendés? No hay nada no responsable es un poder que uno nunca sabe qué es.
0: No, 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 claro es fundamental esto que aportás y que por supuesto aquí siempre lo hemos hecho, pero es indispensable esto que estás aportando el juez es eh, Juan María Ramos Padilla José María, eh, Ramos Padilla o Juan María, ahora lo voy a chequear de vuelta y la fiscal es Estela Andrade de Segura exactamente.
5: Sí
7: y es importante, porque y a, y a partir de ese momento empecé, obviamente, algo que nunca he imaginado en mi vida. Yo, abriendo pancartas inmensas en la Avenida Paulista, en, 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 en las paradas no, eh, LGBT para pedir justicia. Fue muy emocionante también ver toda una avenida paulista en San Pablo, que es un, una cosa colosal, ese encuentro gritando por justicia portado ¿viste? delante yo me emociono solo de contar uh -huh. esto porque hubo mucha participación yo llegaba con esa pancarta inmensa en la paulista y encontraba pronto gente para abrir abrir adelante Dorado. Fue fantástico esa cooperación y también por los periodistas libres que es un colectivo de prensa en, acá en Brasil y que estamos en varios países ya, eh, también hicimos una entrevista a Gabriel cuando vino a visitarnos hace algunos años y bueno siempre estamos denunciando y la, es, yo creo que esta lucha por justicia en crímenes de odio en crímenes en crímenes contra de los derechos humanos es eterna porque yo no puedo hablar del caso de octavio sin acordarme de lo que es el sistema judicial sobre todo en democracias no consolidadas uh -huh. no o frágiles Ellos son las élites no las élites de, de la sociedad de, de subdesarrolladas eh, sirven a esa gente, porque nunca una, eh, los funcionarios públicos involucrados son este, siempre eh, no protegidos, porque acá vemos un caso donde hubo una persecución, eh, está constatado, está en fin, probado, uno de los um, detalles más terribles no fue Octavio aparecer en eh, su cuerpo en en un, en un espacio donde solo ellos eh, tienen acceso, sí. la, pre la prefectura naval, uh -huh. entonces son cosas que uno piensa, ¿cómo se protege? ¿Cómo se protegen? Son indespedibles vitalicios, hay que acordarse siempre que esa gente gana bien, vive bien, es in son, son inechables, no sé cómo te inventaron la
0: palabra. Sí, se entiende la palabra Luisa, estamos sí. dialogando ahora en el programa especial sobre los 10 años. Sin saber quién o quiénes mataron a Octavio Romero con Luisa Rothbard desde San Pablo, que es la madrastra de Gabriel y que conoció muchísimo y que además promovió y mucho la historia del crimen de odio de Octavio Romero en San Pablo, en Brasil, a través, claro, de un sinfín de acciones contaste algo de modo anecdótico casi Luisa, sobre lo que me gustaría detenerme, vos buscaste al juez, ahora lo vamos a mencionar como corresponde su nombre completo es Juan María siempre me confunde porque es una familia judicial, por cierto son bueno no, hay dos de, de judiciales y hay otro que es funcionario y demás pero digo sí, sí, eh, ellos
7: siempre están en los altos escalones del de, de de poder.
0: De, de poder vos te hiciste amiga en Facebook de Juan María Ramos Padilla del juez y le hablaste de esto
7: Ah, sí, solamente de esto, fui a decirle que iba a haber lucha
0: Ok, ¿y él te respondió? ¿Qué?
7: Ah, sí, me respondió yo siempre lo he citado en toda la prensa argentina que siempre estuve no, informando desde afuera cosas horribles que le hacían a la familia de Gabriel, los allanamientos que nadie comentaba, ¿viste? una cosa tan loca lo que hicieron. Dice, son, son capaces de cualquier cosa. Y entonces este, yo fui a hablar con el juez Ramos Padilla, especialmente sobre eso, y le informé que yo acá era un activista que contestaba sentencias de jueces, revertía sentencias de jueces, hacía contar lo que no estaba, que escribieran lo que no habían escrito, ¿entendés? Y cambió una ley en Brasil a raíz de aquella experiencia. Todo eso le estoy diciendo al juez. Y entonces, como yo lo citaba? Constantemente, porque hay que tener los responsables,
5: tienen
0: que ser
7: sus, sus
5: nombres, tienen
0: que ir con la hashtag. ¿Entendés? Sí. No sé cómo se dice. Con el qué? hashtag, sí, y sí. El... Es importantísimo sí. volver a decir muchas veces los nombres de los responsables del Poder Judicial ah, y también, por cierto, del resto de los funcionarios, ¿no? En este sentido, ah, eh, la palabra eh, eh, hashtagable es Sergio Berni, como queda claro, creo ¿no? Como a mi criterio, el máximo responsable del encubrimiento ministerial de estos sujetos que siguen siendo, como bien dijiste vos, Luisa, uh, bueno, siguen formando parte de la prefectura, no sabemos dónde.
4: Ah, ellos siempre
7: eh, lo cambian de lugar. O oh, Acá en Brasil suelen hacer jubilaciones, eh, 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 son regalos, claro. de re, de la, regalos. Este, en el caso del juez Padilla, yo le he citado todo el tiempo. Y entonces, eh, lo citaba mucho en la página de Octavio, ¿no? Eh, teníamos dos páginas sí. en Facebook. Y hubo un momento que, de acuerdo a la novedad de que... ...burocrática que ellos apetecían en el caso, el que yo siempre lo marcaba y, y lo, lo llamaba públicamente, hasta que hubo un momento en que el propio juez Ramos Padilla vino a la página de Octavio y se ha pronunciado. Porque era tanto absurdo, ¿entendés? Tanto absurdo que yo le preguntaba cómo puede ser. Y todo el mundo también se preguntaba cómo puede ser al juez.
0: Sí.
5: Y él
7: vino a la página y dijo que él no podía actuar, solo podía actuar de oficio, en fin, que la prueban, ¿Sabes? La conversación es siempre burocrática. Uh -huh. Y la lucha por justicia es eterna.
0: No tengo ninguna duda. Luisa, muchas gracias por haber formado parte desde San Pablo eh, esta medianoche No se puede vivir del amor, recordando, por cierto, esa eternidad que es la que justifica nuestro clamor incesante por esta justicia y por tantas otras, por cierto, ¿no? Y contrainstitucional como clamor y contraelitista, para parafrasearte, como clamor. Ha sido un gusto. Un fuerte abrazo, Luisa Rodbar. Gracias.
4: Muchas
7: gracias, Franco Torcha. Eh, yo solo quería terminar de Por decir favor. una frase algo sobre Octavio, que era un sueño de persona. Era, tenía unas ganas de aprender y servir al prójimo. Convivió conmigo mucho en la diplomacia y le he presentado amigos diplomáticos y él tenía un sueño de seguir la carrera diplomática y hubiera sido un gran diplomático argentino y esto ha sido impedido por el sistema que tenemos injusto es una injusticia injusta y criminal perdón eh,
0: no, por favor eh, fundamental esto que has, que has sumado gracias Luisa, un fuerte abrazo
7: muchas gracias Franco
0: yo no sé si ustedes advierten es probable que sí que a, a lo largo de este programa que estamos haciendo en el día de hoy hasta las 2 de la mañana como todas las medianoches y primeras partes de la madrugada aquí en la radio de la ciudad. Hay muchos momentos en donde yo, como titular, si se quiere, vocal no eh, de voz me refiero, y vocal también de este ciclo, me voy quedando sin palabras. Para este programa no es fácil hacer este programa. ¿Saben por qué? Porque este programa, de otras maneras, con otros testimonios, quizás con menos cantidad de testimonios, por ejemplo, pero de muchas maneras lo hemos hecho a lo largo de todo este tiempo, a lo largo de los nueve años de existencia de este ciclo, que empezó cuando ya la historia de Octavio Romero y de Gabriel Gervas no era historia para los medios de comunicación. Por supuesto, para este programa de diversidad sexual sí. Y es por eso que cuesta. Porque cuesta tener que decir una y mil veces que el Poder Judicial de la Argentina, que la fiscal Estela Andradez de Segura y que el juez para obedecer a Luisa Rodbar, que es el juez Ramos Padilla, Juan María Ramos Padilla, que todavía ostenta en su Facebook la iconografía de la agrupación política La Cámpora no haya hecho nada. Y hasta quiero que sepan que nos cuesta decirlo incluso así como lo estamos diciendo. ¿Por qué? Porque contribuir a esa desazón que es desmovilizante, la desazón el tedio, el hartazgo de tener que escucharnos, como nos escuchamos a diario, muchos diciendo no hizo nada, no hacen nada, da hasta como cierta vergüenza propia. Ya ni les digo ajena, antes que nada hasta cierta vergüenza propia. Tratamos de buscar otros argumentos, otras ideas, obviamente otra información y nos damos de cuerpo contra el peor y más letal de los asfaltos cuando a 10 años tenemos que volver a decir esto que dijimos cuando hacía 3, 4, 6 años que Octavio Romero había sido asesinado por ser gay, por pertenecer a la prefectura, por pedir permiso para casarse.
2: Escapar. La mejor manera de volver a nosotros mismos. Seguimos con más. No se puede vivir del amor. Con Franco Torcha.
0: Es el actual titular de la Fundación Igualdad, que está, por supuesto, en redes sociales, una organización no gubernamental sin fines de lucro, dedicada, claro, a la defensa de los derechos humanos y a la población LGBTIQ+, pero además es abogado, y es director ejecutivo de ILGA LAC, la filial, vamos a decir, de América Latina y el Caribe de ILGA, que, ustedes saben, es la mayor ONG de diversidad sexual del mundo, Bienvenido siempre a este ciclo, Pedro Paraíso Sotile. ¿Cómo andás?
8: ¿Cómo estás, Franco? Muchas gracias.
0: No, gracias a vos, Pedro. Y, bueno, este ha sido un año peculiarísimo, ¿no?, caracterizado, entre otras tragedias, por la pérdida de César Sigliuti. Y empiezo por César, primero porque sé que has perdido a alguien completamente crucial en tu vida. Y también porque lo hemos visto hace 10 años... Y luego también, claro, uh, a César Sigliuti muy al lado de Gabriel Gerbach, en un primerísimo primer momento, casi diría yo 24 por 7 por miles de días, cuando Octavio Romero es asesinado. Bueno, lamentablemente entonces César ya no está aquí uh, y ya tampoco está en la CHA, obviamente, ya no está uh, entre nosotros, pero yo... Tengo la sensación, Pedro, de que, claro, a, a vos también la experiencia de Octavio Romero te hace pensar automáticamente, como en tantas otras ocasiones, en César Sigliuti, ¿no?
4: Sí, la verdad que son
8: momentos muy especiales y muy complejos, como decías, Franco, porque, claro, son esas luchas aparte emblemáticas, ¿no? Que, y esa hermandad que, que tenemos, digo, tenemos presente, porque así lo siento aún con, con César el este también quien me da muchas fuerzas en, en momentos y en contextos tan difíciles para, para seguir luchando ¿no? sí. y algo que era tan aparte tan especial y donde uno uno, bueno a mí al menos me pasaba con, con César eso no esas, esas luchas que nos complementábamos pero sobre todo uno sentía la absoluta certeza y seguridad de estar acompañado de estar apoyado eh, y esto que, que con Gabriel, aparte, como bien decís, ¿no? Cuando ocurrió lo de Octavio hace diez años atrás, va a ser dentro de muy poco. El, la verdad que, que, como siempre, ¿no? César, con esa con ese sentido de comunidad, con ese sentido aparte a de humanidad y de amor, ¿no? De, y de justicia, de la búsqueda de justicia, enseguida, enseguida nos pusimos... A, a trabajar y a ponernos a disposición en, con, con Gabriel, desde un primer momento, al principio no sabíamos incluso con quién, eh, como siempre, ¿no? cuando ocurrían estos crímenes de hoy y demás, eh, siempre nos poníamos, nos ponemos ahora también a disposición de, la, de las familias, y en este caso, bueno, apareció ahora quien también es un gran compañero y amigo, Gabriel, eh, y que sé también que es un gran amigo de tanto tuyo como del programa porque también sé que, que como con ese compromiso histórico que mencionabas de César vos también Franco con tu con tu espacio como periodista como persona como activista también el también ha sido una de las personas que, que ha trabajado para seguir con la memoria y para lograr verdad y justicia en este caso tan importante y emblemático
0: Vamos a recapitular ahora algo que quizás eh, sea oportuno volver a contar aunque por supuesto lo hemos dicho mucho en todo este tiempo y lo hemos mencionado en otros tramos de este programa especial que estamos haciendo hoy aquí en No se puede vivir el amor y que tiene que ver con la situación actual. La, la causa, ustedes saben, lo volvemos a decir, no se ha movido ni en la fiscalía ni en el juzgado. Y en el año 2018, eh, entre otras fuerzas por la de eh, Asig, la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia, de donde son los abogados, que representan a la víctima Gabriel Gervás, y también por la comunidad homosexual argentina de hacha. finalmente la historia de Octavio Romero y la inacción del Poder Judicial de la Argentina llega a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La eh, tramitación de eso es complicadísima y cada una de las instancias, por cierto, de, de eso hacen aún más complicado contarles esto. Pero lo que importa es que semejante organismo internacional admitió, admitió tratar el caso investigar uh, a la, el, el, el crimen de odio el asesinato de Octavio Romero pero antes por supuesto pidiéndole a la Argentina que agote instancias, que agote los recursos ¿Hay algo en este sentido más o menos nuevo que podamos contar, Pedro, en este programa especial? ¿Hay algo que quieras y que estés en condiciones de, de aportar en esta dirección? Porque desde Fundación Igualdad, que vos, eh, por cierto, presidís, también sé que están trabajando y mucho. Sí,
8: la verdad que estamos representando, el, representando digamos, y acompañando como peticionantes ante la Comisión Interamericana, como bien, bien mencionabas, y es algo muy importante el rango, el porque bueno el sistema, el sistema interamericano el, por supuesto es un es un sistema que, que es muy importante no solamente para la región sino también para todo el mundo, el, es un sistema que por supuesto muchas veces y es muy difícil para los defensores y para las organizaciones llegar uh -huh. a
0: estas instancias muy tanto difícil. por los costos como por sí. los tiempos ¿no? lógico claro Sí, sí, sí. Y, Pero aparte, bien, como vos bien mencionabas, el
8: hecho de que, que están, ¿cómo decirte? No? Es tan elocuente y a la vez tan aberrante la, la falta de acceso a la justicia y del debido proceso y las vulneraciones de derechos que, que tuvo Octavio y que tuvo Gabriel, como su pareja, como su familia, en la causa el que la Comisión Interamericana hace este famoso informe que nosotros ahora estamos eh, siguiendo y acompañando el trabajo porque bueno ahora justamente estamos en, en el proceso en la Comisión Interamericana que si bien lleva mucho tiempo son son casos y, y son resoluciones y dictámenes eh, o incluso el acceso a la Corte Interamericana de Justicia con un informe final. Uh -huh. Hay distintas posibilidades que la Comisión Interamericana y que el sistema interamericano otorga tanto a, a las víctimas o a los peticionarios como a los estados para llegar a un, hacia, hacia, hacia un acuerdo, una resolución amistosa, o a un informe final con una resolución para que se envíe el caso a la Corte Interamericana. ¿No? Y esto es muy importante porque vos mencionás, como vos decías, llegan muy pocos casos, y aparte también, y que hablamos de que llegan muy pocos casos, también llegan muy pocos casos sobre la temática, ¿no? okay. y sobre la temática de crímenes de odio, por eso también la importancia y la relevancia del caso de Octavio, y la importancia, digamos, que aunque lamentablemente, por supuesto, estamos, estamos acompañando a Gabriel, y también, obviamente, en, en memoria de Octavio y por, por justicia por Octavio, estamos tramitando la causa ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos frente a esta inacción eh, eh, que yo, el, personalmente, el, a ver, a veces mm. un, tiene que ser como cuidadoso sí. con las expresiones, ¿no? como sí. pero sí el pero sí claramente, digamos, el ha sido un cúmulo de de, 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 de negligencias, de impunidad cómplice, digo yo, eh, por acción y por omisión del, del poder judicial, ¿no? El, y también, digamos, de, de todas las personas responsables, digamos, que, que debían eh, tener eh, algún tipo de responsabilidad o debían tener algún tipo de deber para hacer el cumplimiento, digamos, como funcionarios públicos el, en relación a la búsqueda de la verdad y la justicia en un caso que no solamente estremeció, digamos, a, a, a nuestro país, a nuestra comunidad, sino también un caso que ha recorrido el mundo, digamos, en, en muchas ocasiones y que lamentablemente, pero también afortunadamente, esa cuestión no el ambigua en estos casos. Este, esta cuestión de llegar a la corte, a, perdón, a la comisión, sí. a la comisión interamericana nos da la, la, también la oportunidad de que se escuche ¿no? esa, esa voz que fue silenciada tanto de Octavio como de Gabriel. Entonces, yo creo que es muy importante porque estamos trabajando just, juntamente con Asig uh -huh. eh, para que el Octavio tenga justicia y también para que Gabriel su familia, su pareja, también eh, tenga justicia y se reparen todos los daños ¿no? que fueron ocasionados justamente por esta falta de acceso a la justicia y por aparte por estas terribles vulneraciones de derechos a, que fueron, digamos, vulneralizados por, por el Estado argentino. Eh, por supuesto, el peor caso es eh, la muerte, ¿no? La, que no es la muerte, es el asesinato, el crimen de odio porque esa es nuestra posición institucional, el crimen de odio, por, basado en la orientación sexual de, de Octavio Romero con Gabriel, que iban a ser justamente, como, como ya se ha dicho, en eh, muchas oportunidades, iba a ser el primer prefecto en unirse al matrimonio civil, ¿no? Mm.
0: Eh, Exactamente, en contraer matrimonio con la ley de matrimonio igualitario, y a propósito de eso, eh, Pedro... Hablabas, por cierto, de cierta cadena eh, de eh, complicidades y también mencionaste la cuestión reparatoria. No podemos adelantar más, no corresponde, lo vengo diciendo. Queremos, claro, que todo eso y que mucho más ocurra. Pero sí, muchas veces, ¿no? Eh, quienes eh, escuchan medio al voleo el término reparación dudan de ese término. Quienes tratamos de ir más allá y estudiamos, investigamos, entendemos lo que ciertos tribunales internacionales entienden por reparación. Reparación nunca hay, ¿no? Pero eh, sí quisiera que vos, en todo caso, te explaces al respecto, Pedro, eh, de qué entiende un organismo, por ejemplo, como la Comisión Interamericana y luego más aún la Corte Interamericana, por reparación vinculada a un crimen de odio. ¿De qué hablamos cuando hablamos de reparación?
4: Mira, cuando se puede haber
8: muchas cosas, ¿no? Que la comisión pueda pueda hacer esa cuestión de reparación, porque justamente esa palabra eh, apunta a algo más eh, más general y también más particular y más específico, ¿no? Porque por supuesto frente, como bien mencionábamos, frente a la muerte que se puede reparar, ¿no? Uh -huh. bueno, sí, se pueden, se deben reparar. Muchas cuestiones que no tienen que ver, por supuesto, con la cuestión física, pero sí con la cuestión judicial, con la cuestión simbólica, con la cuestión material. Tiene que ver justamente con la posibilidad y la responsabilidad estatal que tienen los estados, como la República Argentina, que han firmado y ratificado la Convención Interamericana de Derechos Humanos, y que esto, digamos, justamente hace que el Estado debe cumplir con los requisitos justamente de todos esos derechos que la convención habla y que tienen que ver con el derecho a la vida a la no discriminación, al acceso a la justicia, a un debido proceso a ser escuchados, a una investigación seria, razonable todas estas cuestiones que no ocurrieron en el caso de Octavio Romero y que entonces por eso, frente a estas terribles vulneraciones que son muchas, digamos, que se cometieron en el, en el caso de Octavio el, el Estado en este caso el Estado argentino debería reparar, ¿no? Y esto, ¿cómo se hace? Se puede hacer de muchas maneras, ¿no? Históricamente eh, hay muchos casos, tanto en la Comisión Interamericana o sí. en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que con esos informes o con esos fallos lo que hacen es que el Estado repare, ¿no? Una, no sé, para dar un ejemplo... Sí,
0: el Estado que tiene que... Claro, sí, da, da, damos un ejemplo, por favor, para que sea bien claro. Eso, sí,
8: por ejemplo, es un, un caso que aparte tiene que ver con la temática LGBT, el, la famosa opinión consultiva sí. 24 de Costa Rica. Uh -huh. digamos ¿qué, ¿Qué hizo? digamos ¿Qué, qué, qué vino a reparar el, una un, una cuestión de vulneración de derechos y vino a reparar una justicia durante años que Costa Rica no permitía, por ejemplo, el matrimonio entre parejas del mismo sexo, entre otras muchas otras cosas ¿no? que también tiene que ver la opinión consultiva, y esa opinión consultiva permitió que finalmente... El, el estado de Costa Rica apruebe el matrimonio igualitario el matrimonio entre parejas del mismo sexo y también lo que hacen en muchos casos la reparación por supuesto tiene que ver con acciones políticas legisla adecuación de legislaciones políticas públicas o actos simbólicos y también actos de reparación económica, ¿no? Porque como cualquier, por ejemplo, daño y perjuicios acá en Argentina, no, uh -huh. eh, a nivel internacional también, que tiene que ver y que muchas veces la única forma que hay también es del, de, de poder cumplirla, es mediante una cuestión económica, el, entre muchas otras acciones, digamos, sí. donde eh. se pueda poner en evidencia y sobre todo en memoria, y también una de las cosas centrales, eh, por ejemplo, en estos casos, ¿no?, de investigación judicial, que también puede tienen que ver con acciones a reparar esa falta o mala investigación o nula investigación para que se, se vuelva a hacer a través de otro juzga, otros tribunales y otros jueces que intervengan, ¿no?
0: Completamente. El Estado tiene a, ante esos casos un abanico de posibilidades simbólicas, puede desplegar. Y a propósito, también los invito a esto, podemos imaginar opciones, en este sentido, fuertemente simbólicas, fuertemente diría yo didácticas. Es el momento, será el momento, eso esperamos. Eso esperamos. No podemos eh, hablar más. Queremos efectivamente respetar como corresponde los tiempos de instituciones tan importantes en este sentido, pero damos, dejamos constancia en este programa especial sobre Octavio Romero, de que eh, por cierto, hay un trabajo bastante avanzado desde Fundación Igualdad y desde Asig por cierto, para que esto ocurra que no subsana lo que el Poder Judicial de la Argentina no hizo no hizo a lo largo de 10, años, de 10 años pero que sí, como está explicando Pedro Paradiso Sotili en este momento, en este programa avanza en otras direcciones y como dije antes yo, quizás Permite cierto derrame, luego, hacia abajo, claro, eh, permite luego una especie como de efecto contagio, en este sentido, que puede cada vez más avanzar en una línea, si quieren, entrecomillada, reparatoria. Pedro, muchas gracias. Quiero aprovechar que este es el, el último tramo de este programa especial sobre Octavio Romero para despedirte por un lado a vos y para contarte que cerramos este programa con vos, Pedro, y también con la canción que Mariano Kesselman, con quien dialogamos a lo largo de este programa, de este programa, de esta emisión hoy, que es, por supuesto, uno de los amigos de, de Gabriel Herbach y uno de los amigos de Octavio, compuso especialmente en aquel momento, en junio de 2011, cuando supo que su íntimo amigo Octavio Romero había sido asesinado por ser gay y por la prefectura naval argentina se llama sencillamente tema de Tabo gracias, muchas gracias Pedro ¿eh?
8: muchas gracias a vos Franco y justicia por Octavio
0: tema de Tabo para cerrar entonces este programa especial de No se puede vivir del amor 10 años sin saber quién quiénes mató o mataron a Octavio Romero. Hasta mañana.